0: Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days Hoy nos visita un gran gran amigo de la casa para hablarnos de los eSports Y lo mejor de todo es que en esta entrevista vamos a ver el punto de vista de una persona Que jamás había estado en un evento de eSports, que no les veía mucho chiste y descubre todo este nuevo mundo Además se da cuenta de lo grande que es la industria de los videojuegos Y cómo se relaciona con otras industrias Amigos y amigas, en serio, este episodio les va a gustar mucho Te gusten, no te gusten los videojuegos o los eSports Y si te gustan los videojuegos y los eSports Te va a dejar muy buen sabor de boca Así que sin más, y la aventura de hoy empieza así Bienvenidos, amigos y amigas, una vez más a Siri Daisy. Hace dos meses no había entrevistas. Estamos volviendo con las entrevistas. ¿Y con quién mejor que un gran amigo de la casa? Nuestro amigo John del podcast, hablando como los locos. Y dirán, esports, John. John ha venido como diseñador gráfico, ha venido como fotógrafo y maestro de fotografía. Y ahora esports. Bueno, nuestro amigo John es todo un estuche de monerías y nos va a contar <ríe> qué anda haciendo por estos lares. Mi hermano, bienvenido.
1: Un abrazo, eh, Alex, y un abrazo a todos los seguidores de Ciri que bueno, eh, esta familia está creciendo bastante y, y te doy las gracias por siempre tomarme en cuenta. Y eh, bueno, sí, eh, dentro de toda esa locura que yo hago el podcast, la fotografía, diseño gráfico. Oye, me, me vi eh, en la oportunidad de disfrutar también de los juegos, de los juegos virtuales, eh, los eSports. Eh, mmm, tanto de, de lo que tú has hablado y, y llegué el momento de disfrutarlo aquí en Venezuela. Yo soy venezolano y yo dije, oye, esto se lo tengo que contar a, a Alexis.
0: Ah, mi hermano, muchas gracias. Pero vámonos poco a poco. A ver, primero, cuéntanos, ¿quién te invitó? ¿a dónde te invitó? ¿dónde fuiste?
1: Ok, esto es, eh, me invitó un amigo que se llama Jason Rauseo, él es, bueno, mmm, comunicador social, ha estado dentro de, de instituciones eh, de políticas del gobierno, pero ahora se lanzó a realizar y organizar todo, este mundo de los eSports En esta ocasión eh, fue la final De League of Legends O LOL eh, En donde Habían personas, bueno grupos los, 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 los que llegaron A la final, pero también eh, Otras personas venezolanos Que estaban afuera Incluso representando el país Y, y tienen un estatus, entiendo que Tienen un estatus grande De, de, de competidor y estaban ahí apoyando también. Entonces eso fue una, una organización bien grande, a diferencia a otros que se, ha, se hicieron como muy, muy underground, muy, muy por debajo, eh, y no se le dio la promoción para que las personas que no conocen de los juegos eSports, de los juegos virtuales, pudieran asistir. Por eso es que me, me llaman a Jonathan, el loco que no sabe de eSports, de, e de, de juegos de video, y yo dije, ¿qué mundo tan interesante era? Ahorita le digo cuál es la, la liga, la liga venezolana de Ligos leyen Y me conseguí con este hermoso mundo. Me gustó bastante.
0: Mi hermano, pero ya sé, en estos momentos de estar hasta nuestro mismo Don gruñes así de... ¡Muchacho! ¡Y a mí qué chingas eso! si sí, yo ni juego chingas! Pero para... Nuestro buen amigo Don Gruñiz o algún Don Gruñiz que ande por ahí y diga, ¿y esto qué? Bueno, primero, vámonos. Es cierto que en Venezuela pues, hay una realidad, que hay un internet muy malo. Hay, pues, no todo el mundo tiene para una computadora. Entonces, John, cuéntanos la importancia de que haya un evento así.
1: Sí, o sea, aquí en Venezuela no es que todo está mal, pero sí... Eh, si tú tienes un país que económicamente no está bien, entonces no, no priorizas eso, la, las comunicaciones, sino priorizas eh, eh, el tema salud, el tema alimentario, eh, no sé, transporte, pero el internet como tal, el de casa, no es muy bueno. Ahora ya como tenemos un fresquito de eh, una economía un poquito más estable, se han ido mejorando costas y eso a mí me tiene bastante alegre, eh, han venido muchas empresas a también activar lo que es el internet satelital y muchas personas eh, lo, lo, lo han adquirido a, a un precio no tan alto porque años atrás era como que bastante costoso y una persona normal, llamémoslo así, no podía adquirir este tipo de planes con unos megas tan altos entonces ahí ya ya como que va mejorando la cosa y además también la situación económica que ha ido mejorando permite también a las personas comprarse eh, computadoras o algún, algún equipamiento memorias eh, eh, unas mejores eh, CPU eh, diferentes eh, cosas y entiendo que también ha permitido la organización de estos eventos eh, porque oye yo vi que era bastante, o sea, necesitas apoyos de sponsor, de, de personas que patrocinen la cosa, porque si no es, es bastante difícil, Alexi.
0: Sí, y justo de eso estábamos hablando, diría, off the record detrás de las cámaras. Mm. <ríe> que a ti te sorprendió ver cómo, a lo mejor, algo que... Para muchas personas podría ser, ah, pero si son jóvenes jugando nada más videojuegos, pero no, o sea, hay una industria en la cual se unen otros eslabones y se generan más negocios. Bueno, mi hermano, tú mejor cuéntanoslo, porque lo viviste.
1: Sí, bueno, lo, lo primero que me, que me agradó, que vi fue que está bien organizado. Pues eso es punto positivo, porque una persona que no conoce de esto, ya cuando va, ve de esa organización, dice, o sea, ¿para qué yo voy a gastar eh, tantos dólares en, y mi tiempo también en ir a, a unos niños jugando juegos de video? Eso es lo primero que una persona que no tenga conocimiento del tema eh, puede decir. Eh, y además, no, no son nada más los juegos, sino que había una, un área en donde estaban vendiendo hasta lentes, lente o, o, sí, lentes de, de visión normal, una óptica, también eh, tiendas de computadoras especializadas en juegos de video, en eh, armar computadoras eh, gamer, eh, también había bueno de, de licores, también <ríe> había chucherías, habían, eh, por todo este tema del anime, había una empresa de, de Sushi, que yo dije, oye, genial. Eh, y habían varias empresas, una empresa de telecomunicaciones, eh, satelital, entonces, eh, entre muchos, ¿no? Estaba KFC, que es una, una empresa, bueno, nos puedes patrocinar KFC <ríe> nuestros <risa> nuestro podcasts. Entonces yo dije, oye, esto va en serio. Y tenían un lobby también bastante chévere en donde había una, una presentación, como una eh, muestra de algunas pinturas de, qué sé, de Mario Bros, de Star Wars, pero pinturas, pinturas como tal, dirige, eh, con la temática de los gamers. Entonces eso me pareció, es lo primero que, que veías, ¿no? Eh, luego sí había un galpón grandísimo. Y tenías, bueno, sillas de un lado, sillas del otro y al final la copa, la copa grandísima y los puestos con una gran pantalla en donde se visualiza la, la batalla. Eh, además de eso, vi por ahí muchos cosplay que es otra parte de, de, de esta gran industria en donde entendí que no son muchachitos que se disfrazan de cosas. De, de, de las series o de las comiquitas Como decimos aquí en Venezuela Los, los animes, etcétera Sino que tienen que realmente dramatizar O, o actuar como esos personajes No es nada más el, la vestimenta Sino que es representar Como cuando tú vas al, al cine Y vas a ver Batman, por ejemplo Entonces hay una persona vestida de Batman Eso le da tanto a, a, a ese eh, juego gamer eh, en este caso League of Legends que luego se vuelve en una serie eh, que se llama Arcane que la estoy disfrutando ahorita y estoy flipando como dicen los, los españoles eh, y una de las muchachas fue vestida como V la, esta, eh, este personaje de cabello rosado rojo y la pana la amiga, la compañera, ¿se parece tanto? Claro, yo al verla, como no conocía este, eh, esa serie, después me puse a verla y le escribí, mira, pero es que eh, fue inverso, eh, que tú hicieron la serie por ti, será porque tú te pareces mucho a ella. Y dice, bueno, eh, esa muchacha fue la que ganó esa competencia de eh, cosplay. Entonces estamos hablando de... Una gran industria y una gran preparación para que este evento se, se fuera dando. Eh, además, bueno, eh, tanta gente involucrada, ¿no? Que te recibe, mira, si tienes que tener la pulserita o el identificativo de que tú ibas por prensa. Por ejemplo, yo iba por prensa y buscar en la lista, o sea, a esa persona le pagan. Eh, esto es como cuando tú vas al teatro y hay personas dedicadas al protocolo Eso es importantísimo Baja al estadio y también te consigues personas en la puerta Tu entrada, tu ticket, eh, cómo se va a ir la gente eh, el, Los Uber o este servicio de transporte también para ir al sitio O sea, como dices tú Alexis Estos son unos juegos como el, fe, el béisbol, el fútbol eh, el baloncesto, eh,
0: etcétera. Genial. Exacto. No, y además generan desarrollo económico. Y uh -huh. hay algo que hablamos y que nos gusta insistir aquí en City Days es que las personas de Latinoamérica se den cuenta que esto no es solamente una moda. O sea, que esto es una industria que en otros países, Europa, que en Estados Unidos y en Asia, está generando miles de millones de dólares para no solamente jugadores, presentadores, creadores de contenido, sino para personas que hacen ropa, personas que hacen comida, etc transportistas, bla, bla, bla. Entonces hay que empezar a darse cuenta de esto para que encontremos pues, las oportunidades de negocio y también como gamers digamos, oye, pues ¿sabes qué? O sea, y vamos, y lo digo con todo respeto, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, es un país que ya lo habíamos hablado. ¿no? Hay ciertas dificultades en Internet, ciertas dificultades económicas, y también en Latinoamérica hay muchas regiones de cada uno de nuestros países que afrontan eso. Pero esta industria es tan grande y culturalmente también está entrando y cambiando la cultura de todos nosotros, que eso es, es cosa de decir, ponte las pilas porque <ríe> esto va para largo, ¿no?
1: Sí, de, sabes que me, me pasó algo muy, muy chévere porque yo no quería ir solo, pues me dijeron, puedes invitar a alguien eh, a quien, que quien te ayude, ¿no? Eh, conmigo hay un, un pana, un compañero, que yo le estoy dando clases de fotografía eh, y él me está dando clases de canto <ríe> y de inglés. Aprovecho la oportunidad de, de saludarlo. Él se llama Edison Salazar, de FDS Catucha, aquí en la Pastora Caracas, Venezuela. Entonces yo le dije, oye, vamos, vamos para allá y me, me ayudas ahí con las fotografías y eso, para hacer un trabajo ahí. De... Bueno, sí va, vamos a burlarnos de esos ñoños. Y yo le digo, epa, eso era antes. Ahora, la, la locura de todo esto es que nosotros pasamos a ser lo que estamos, no estamos inmersos en, en ese mundo, pasamos a ser los, los ñoños, lo que no estamos, lo que no estamos en, en nada, no, no, no somos, eh, ¿cómo, ¿cómo decirte? no pues estamos sí, no están en la en onda.
0: onda. Ajá, no, están, no en están en la onda.
1: Exactamente, no estamos en la onda. Entonces... Él me dice, bueno, sí, es verdad, o sea, lo dijo echando broma porque él no es una persona que le hace bullying a, a nadie. Pero eh, cuando entramos y él escucha la explicación del de compañero Carlos que entrevisté y después de Jason, que muy amable nos, nos permitieron, la, nos voy nos a la entrevista, eh, me dice, oye, Jonathan, yo no sabía nada de esto. O sea, esto hay una industria, no nada más de, bueno, todo lo que hemos comentado, sino también, Alexis me dijo, oye, de los comunicadores sociales, de los camarógrafos, o sea, el ver a dos compañeros ahí haciendo de narradores un trabajo que tiene que ser de especialistas, como el narrador de las olimpiadas, el narrador de, de fútbol, o sea, si, si, si tú estás diciendo, el muñequito lanza un... un, un algo lanzó y le pegó al otro y, y... No, no, o sea, tiene que ser una persona especialista en el tema porque es algo serio. Y hay dinero dentro de esa seriedad. Por eso también, bueno, es, es bastante serio porque hay gente que vive de eso, ¿ves? Entonces, él ahí le cambió todo y empezó a tomar fotos y se movía para allá él estaba más, más emocionado que yo. Entonces, eh, como, como yo le digo, es que hay mundos, en lo que se trata también, hablando como los locos del podcast, es ahora en donde el, por la pandemia había la, la virtualidad, ahora ya no hay mucha pandemia y tenemos que volver a la eh, desvirtualización. ¿Ok? Y dentro de esa desvirtualización hay otros desafíos, y nuestro desafío es ahora entender que eso es así. O sea, que, que esa realidad está ahí y tenemos que aprovecharla. Aquí en Venezuela, eh, por dificultades no lo habíamos aprovechado, sin embargo, bueno, la gente hace su esfuerzo y disfruta su cuestión. Entonces, personas que están, por ejemplo, en México, y le hablo a, a ti, amigo de México, oye, ponte las pilas, que ahí está también inmerso el tema de, la, de las monedas digitales, del Bitcoin, de los NFT, de los tokens no, no tangibles. Entonces, Oye, eh, me, me gustó mucho que él viera toda ese, ese, esa nueva realidad que se está abriendo mucho más a personas que no conocíamos sobre eso.
0: Y por ejemplo, ya que estamos hablando de México, la, para el clasificatorio internacional de League of Legends, México va a ser sede, o sea, no del, del competitivo este, internacional. Bueno, para el clasificatorio sí, o sea, en México. Se va a hacer este, como lo que pasó en Venezuela, pero a escala mayor para quien pase y, o gane de esa ronda ya se vaya al torneo internacional. Aquí en México las cosas, eh, los eSports, están yendo con todo en universidades. Eh, bueno, ya que les digo yo, pero... Es, <ríe> okay. Está muy interesante aquí en México. Igual este... Yo supongo que pues, muy pronto en Venezuela también va, va a ir creciendo Porque es una industria que está creciendo Es una industria que a muchos nos gusta ¿Por qué? Porque son videojuegos también Es divertido claro, claro. John, y bueno Obviamente en, tu, en, en todo tu viaje a este evento pues Sacaste fotos, videos, hiciste las entrevistas Aquí, cuéntanos un poquito porque bueno todo este contenido lo van a encontrar de mejor forma en el canal de John, donde ya estará editado y más bonito. Este John, cuéntanos más o menos qué van a ver en ese episodio que, que estás haciendo y, este, y bueno, también tus redes sociales, ¿no? Por, o bueno, ¿dónde sí. pueden ver él? El...
1: Eh, ya, bueno, lancé el, el, como el tráiler de, de este episodio. Eh, que lo pueden conseguir en mi Instagram, Hablando como los Locos, HCLL Podcast, las iniciales de Hablando como los Locos, HCLL Podcast, y eh, por YouTube ya estoy editando lo que serían todas las entrevistas, que son tres entrevistas, principal, eh, de, de primero eh, a Carlos, que es organizador, Carlos no me acuerdo el apellido, por ahí lo, lo verán, no lo conocía, y él me hablaba de, de la parte de la preparación de los de los deportistas de eSport. Entonces eh, le preguntaba por los psicólogos eh, y él me dice, pero es que no nada más psicólogo, es que una persona tiene que ser bien alimentada, tener una buena alimentación, porque si no, no va a tener una reacción rápida cuando intente desmarañar o eh, tener algún obstáculo de qué resolver. Entonces, se trata de alimentación, se trata que tiene que hacer otras actividades que no puede estar enviciado en el juego, sino eh, también expandir su mente a otra, otro tipo de, de juegos de solución de problemas. Y eso está muy bien. O sea, yo no, no entendía eso. Además, bueno, me, me habló de, de otras cositas, de cómo se organizó eh, dentro de ese espacio todo este esta final de League of Legends. Eh, en segundo lugar, eh, Jason Rauseos, que bueno, eh, él tiene un, como un, un, una cuenta en Instagram que se llama Tecno Armadillo, Tecno Armadillo, porque él es de una zona que se llama Caripito aquí en Venezuela, y hay muchos armadillos, aquí le tenemos otro nombre, eh, en donde presenta la, tiendas y diferentes equipos para eSport, para juegos, eh, para gamer. Entonces, eh, me. Él, él explicó más o menos que, que difícil era eh, llevar a las personas a conocer esto, personas que no están inmersos de, en el mundo gamer, llevarlas a un evento presencial. Es, es el primer evento presencial que se promociona como tal. Los otros eran muy underground, eh, generalmente, eh, bueno, no, no, no tenían el apoyo de, de empresas para que esto fuera realidad. Entonces, eso él hizo bastante énfasis así. Y de último... Eh, la amiga Catherine que ella eh, cosplay de B, este personaje de League of Legends, nos muestra cómo hizo su, su vestimenta, eh, reflexiones sobre qué es el cosplay. Ella aparte es enfermera, <risa> okay, tiene otras profesiones, ha viajado, o sea, no es una ñoña, no, es una mujer que hace ejercicio entonces, van a conseguir eso por ahí, van a conseguir unas imágenes y fue bastante, bastante chévere. El canal de YouTube Hablando como los Locos.
0: Perfecto, mi hermano. Pero y bueno, ya que hiciste toda tu labor periodística, los amigos y amigas de Venezuela que nos lleguen a escuchar o alguien que conozca a alguien de Venezuela y también le gusten los videojuegos, ¿Va a haber más eventos de estos? ¿Dónde van a poder ir encontrando esa información? Más o menos, cuéntanos un poquito, por
1: favor. Sí, el evento se llama Spiritual Rift Serie. Eh, bueno, eh, tienen la página que se llama, ya les voy a decir, LGA Play. LGA Play es por Venezuela, productora de eventos por en Venezuela. Eh, ahí lo pueden conseguir toda la información, bastante eh, bastante movida esa cuenta, me pareció bien chévere, eh, entrevistan, eh, bueno, muestran los, los ganadores en esta, eh, en esta final que fue Pro, pro 42 que ganaron, eh, por ahí yo es el canal para que puedan eh, estar pendientes. Yo creo que esto se va a extender. No tengo realmente eh, claro cuáles son los próximos eventos, pero por ahí eh, nos informaremos yo también. O sea, ¿no? <ríe> yo no estoy nuevo en esto, soy nuevo. Pero sí, eh, esto va a seguir. Seguramente se va a unir mucha más gente. La cosa está buena,
0: <ríe> mi hermano. Y pues bueno. Antes que nada, bro, agradecerte que hayas venido, que nos hayas contado esto. John, ¿algún consejo ya de último para aquellos amigos y amigas que pues, no eran gamers como tú o no tenían esa pasión por los videojuegos y se están perdiendo de algo muy interesante?
1: Sí, por supuesto. Eh, dentro de este mundo hay muchos mundos. Hay, un, hay un, una frase que me gusta bastante que se llama eh, que dice eh, tenemos que reunir los mundos que hay dentro de este mundo para entendernos, porque si no nos nos entendemos, entonces también abrir un poco la mente y entender que el, el muchacho que, que dibuja gamer que eh, le gusta ver las series, anime, que se viste de estos personajes que quiere jugar videojuego y ser profesional no es un vago, no, no es su experimentación a un, un puesto de empleo. O sea, no, no es. Y así con otros mundos, con el, el skateboarding, con eh, ser pintor, eh, con ser cantante o ser, no sé, diferentes, tantas cosas y tantas profesiones que hay. Tenemos que ir a buscar esos mundos porque esos mundos no van a venir eh, para pa nosotros. Es bastante chévere poder entender a los demás. Entendamos a los demás y así el mundo va a entender nuestra posición también. Claro que hay extremismo, hay personas, por ejemplo, en este, en este eh, final hubo un, un muchacho que del estrés le dio una baja de tensión, pero es que eso también pasa en un juego de béisbol, le da presión, en las olimpiadas no pasó también con esta eh, deportista eh, gimnasta eh, estadounidense que dijo, no, o sea, yo tengo una presión muy grande, tengo depresión y yo no voy a jugar más. Esto también puede pasar. Y hay extremismo y para eso están los psicólogos, para eso están personas especializadas. Lo importante es que tú disfrutes y expandas tu mente.
0: Exacto, mi hermano. Y pues lo has dicho, ¿no? Por ejemplo, el skateboard ya está en las Olimpiadas y hace años pues uno hubiera dicho, ay, ese que anda con su patineta, ¿no? Ahí. Mi hermano, pues muchas gracias por habernos acompañado Y ya saben, para quien tiene memoria de teflón como yo Voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este episodio Para que vean la gran entrevista en el canal de nuestro gran amigo John Lo sigan, tiene, tiene sus noticias locas que son buenísimas Tienen que verlas y escucharlas Y bueno mi hermano, te agradezco que nos hayas visitado
1: Gracias a ti, Alexis, y a todo el combo de City
0: Day. Y amigos y amigas, ahora sí que ese fue el final. Si están escuchando esto, les agradezco mucho que estén escuchando este podcast, que el contenido sea de su interés. Ya hablando del contenido de interés, en City Days pronto vamos a llegar a los 100 episodios y empezamos una nueva temporada, la tercera Así que queremos escuchar sus opiniones y recomendaciones, qué temas les gustaría que se tratara en City para traerles un contenido que siempre les deje algo positivo. Y bueno, amigos y amigas, sin más, les mando un muy, muy fuerte abrazo y ya saben, de corazón, deseamos que cumplan sus sueños, sus metas y sus objetivos. Muchachos y muchachas, les recordamos que la cafetería de Siri Days ya está abierta. Y con cada cafecito apoyan este podcast. ¡La vaca Lola y yo! ¡Con mucho gusto los atenderemos! Encuentren el enlace en la descripción del episodio. Muchas gracias. Mm. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Apple Podcast o si lo prefieren en nuestras redes sociales los enlaces se los dejo en la descripción del episodio les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day estos cosas han sido inspirados en una realidad alterna en una galaxia lejana cualquier parecido con la realidad es una coincidencia la nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast